0: Buenos días, 909 esta mañana del día viernes 30 de junio. Bienvenido a Información Privilegiada, les saluda a Cristian Camus, junto a el niño maravilla, don Fernando Zavala. ¿Cómo estamos, Fernando? ¿Cómo
1: está doctor? Muy buenos días.
0: Me, me, me gusta esa energía juvenil que tiene usted. Claro, que, aquí estamos. Todas las mañanas. Oye, soy? Nike eh, pasó los tres trillones en las
1: operaciones antes del inicio de los del mercado, en los pre-trading
0: markets. ¿Ya? ¿Los tres eh, trillones
1: de qué? De capitalización bursátil. 3 trillions, ¿sabes? son No sé cómo se dice en español esa cifra, pero... pero eh, ¿Nike? Tres mil billones sería. No, 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 no. Apple. ¿Qué? Ah, Apple, sí. Está okay. en su peak. Estuvo, estuvo el 20 de enero de este año en un valor similar... Eh, y ahora se espera que sea el primer día eh, Durante el, la, la sesión de hoy Podría ser eh, el primer día que cierre una compañía abierta en Estados Unidos En más de 3 trillones de dólares Porque ¿Qué? ayer cerró en 2 trillones 980 mil millones Un ¿Qué? hito que todo el mundo está esperando bueno, Es como una locura, ¿no?
0: es demasiado
1: tú sabes que el PIB de Chile son 300 billones ¿no es cierto? aproximadamente 310 por ahí de, póngale usted el número que quiera pero anda alrededor de eso si Nike vale 3 trillones significa que una compañía de Estados Unidos vale 10 veces lo que nosotros producimos en un año
0: bueno, sí como país es, es impresionante el valor de Apple pero sabes si hay que quería
1: de nuevo, Apple estoy hablando
0: Apple, Apple, A Apple sí. Apple Computers es que Apple. te confundiste sí, yo me confundí dije, esto es Apple, razón, Apple
1: a Nike reportó mal ayer y de hecho está cayendo 2,2% y la razón del mal reporte es que los consumidores en Estados Unidos están empezando a recortar consumo ¿eh? a hacer más precio sensitivos como se dice, precio sensible eh, y eso le
0: está afectando eh, a las proyecciones de venta de la compañía de zapatillas yo eh, comentaba el tema de las zapatillas hace tiempo no compro zapatillas pero siempre ha sido un bien muy especial eh, sobre todo los niños adolescentes eh, eh, que yo veía señoras que se gastaban, no sé, casi su sueldo entero en las zapatillas para el niño. Y, y el niño en los 10 días las tenía no, de... Años. Yo me acuerdo que antes a mí eh, nosotros nos compraban una zapatilla, una, una zapatilla para todas las... O sea, se gastaban las zapatillas y te compraban otras. O sea, siempre la misma zapatilla. Lógico. Es, es, una al año. Una al año. O una cada dos años. O una cada dos años, claro. Entonces. Eh, Ahora han bajado
1: de precio las la, la de calidad quizá un poco más inferior, pero a mí me llama la atención de repente unos modelos eh, más de,
0: digamos, más, más, más caros. Los precios que alcanzan, si al final son zapatos, ¿no? Pero bueno. Sí. Oye, te quería comentar eh, respecto a cómo abriste con Apple. Eh, ayer tuve una reunión con un personaje, con uno de esos personajes que uno tiene que. Entender y valorar. Una persona que lle lleva más de 20 años trabajando en, e en informática y aprendí lo que hay adentro de un computador. Que ah, ¿eh? Es impresionante cuando se un, un computador. Nunca lo había desarmado ah, un computador nuevo. O sea, las torres, las torres, las. No, un, un, un notebook, un okay. laptop. Okay. Sí, un laptop. Y te das cuenta todos los sistemas mecánicos que tienen.
1: Ahora, te voy a decir una cosa, hablando de Apple. Eh, yo no sé si alguna vez te he tocado desarmar un Apple, un computador Apple. A mí me ha tocado para pa hacer algunos cambios.
0: Sí, ¿Y ahí uno, cuenta, me tu tema favorito, Oye, ahí uno se da cuenta? es tu tema favorito? Oye, ahí uno
1: se da cuenta. todo el que, que hay, ¿no? Que los Apple. Eh, tiene una gracia Que la parte interna Del computador Está diseñada Bonita también Ah O sea Tiene una cierta Configuración Que no es Arbitraria no es, no es random Digamos No es al lote Sino que Alguien pensó dónde poner las baterías dónde poner la placa madre
0: dónde poner los No sé Los, los diferentes componentes del computador Bueno tú sabes que Parte de lo que Más sorprende Cuando uno eh, ven los computadores los sistemas de enfriamiento que tienen que tener sí claro o sea sí. si, eh, si te falla eso es como que te falla el radiador del auto el computador se apaga.
1: las memorias sólidas de ahora requieren menos,
0: menos temperatura
1: menos, menos enfriamiento así que no así cada día, es, día se requiere menos por eso porque, cada por eso día... los celulares tienen una memoria sólida que es comparable con los mejores computadores de hace pocos años y no
0: no tienen un ventilador ¿verdad? Sí, bueno, y te quería comentar a propósito de Apple, porque hice la adquisición, hice el sacrificio de comprarme ¿Y? El, lo último en teléfono. Acá está, acá Ah, ahí está, Acá está. Y realmente me tiene sorprendido. ¿Para bien la, o para mal? Muy para bien. La calidad de la cámara. Es ah, mejor sí. que una cámara así de, de televisión a veces, de, sí, de esas sí. cámaras profesionales. Sí. La cantidad de software que tiene, la cantidad sí. de sensores, sí. eh, cómo maneja el sonido. No, es impresionante eh, okay. O sea, ya eh, este, estos teléfonos ya van a reemplazar a cualquier tipo casi de, de, de instrumento así más específico como las cámaras claro. Oye, volviendo al mercado doctor eh,
1: el primer, Hoy día el último día de transacciones del primer semestre de 2023 Y hasta ahora por lo menos, salvo que pase algo muy dramático hoy día Se está consolidando un escenario bien positivo ¿eh? El Nasdaq ha subido casi 40% desde el primero de enero hasta hoy día eh, 37% y, y fracción, 37.5% Ante la apertura del, del mercado de hoy eh, Y el S&P 500 y el Dow Jones Si bien no han sido tan eh, eh, auspicioso el crecimiento También tienen crecimientos bien potentes Del orden de
0: 20% ¿eh? Entonces como que ha sido un buen año ¿eh? Nadie eh, se puede quejar no, De aquellos que se mantuvieron este semestre Claro, Allá. los que, que aguantar. Y tenía ahí la bolsa chilena. 15%, Versu...
1: 15 de San Pi 500 Y déjame buscar el Dow Jones eh, para este año. O sea, para los primeros seis meses de este año. Y el Ipsa está el Dow Jones ha estado más pegado. El Dow Jones poquito, que de, de, de de 4%. Entonces el, el NASA que ha sido la la, la estrella de, de, de esta primera mitad del año. Pero en general, eh, 15% para el San Pi 500 tampoco está, está tan malo. El Ipsa, déjame verlo.
0: Pero probablemente el. No. Eh, pero,
1: ¿cuánto veis no, 9%
0: el Ipsa, 8,8%. Ya, yeah, y. En un año, ¿no es sé, cierto? O sea, no, lo que da el mes, año, lo, mes, que mes, da el mes, año lo que va sí, sí, del año, sí, 106% el Merval también. Ahí nos ganaron. ¿106 significa que se, se Que subió 6%? No, 106% arriba. ¿Crecimiento? O sea, subió al doble. Ah, pa. eh, Para pero el Merval, Carlos. El, el Nikkei 30. el Nikkei anduvo muy bien también andado este semestre, con un 27%. Eh, el índice italiano también bastante bien con un, casi un 20%. El DAX alemán un 16%. O sea, en esto que todos estamos hablando de que puede haber una recesión, el semestre ha sido espectacular en términos bueno. Ahora, de. Ahora la base de comparación era dura, había caído de... variable. Sí. ¿Y, ¿Y quién a quién le ha ido así mal este, este, en lo que da este año a China? Con un, 3, con un 4% de caída su índice China a 50% y bueno, a Colombia 16% caída. Y eh, ahí también te quería llevar un poco a China porque hay un artículo en Bloomberg que eh, lucen bastante preocupados los chinos, ¿eh? no les está funcionando mucho nada. Ya esa ilusión de ser la primera economía mundial, que alguna vez la, la tenían como para el 2035, ya se está, si es que, tirando hacia el 2035. 52, etcétera, etcétera. a que no la reconocí por los sombreros. Y bueno, veremos entonces qué, qué, qué pasa ahí con China. Y también eh, quería agregar. Bueno, hay
1: un, hay un, un artículo que, que se publicó hace como dos semanas que dice que. de, de una persona que sostiene que, que China nunca va a llegar a superar a Estados Unidos. Que las curvas no se van a cruzar.
0: Yo también creo.
1: No sea, es muy temprano para eso. O sea, decir. no lo vamos
0: a ver vivo, yo creo nosotros eso. ¿No? No entonces los próximos 40 años? No no, 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 Espero que me queden más de 40. Bueno, 40, supong supongamos que 40 siendo más optimista que los <risa> chinos. O sea, está bien. Oye, doctor, no podemos no tocar el
1: tema de la semana de Chile, creo. Eh, ayer la Contraloría General de la República decretó que no va a tomar razón de ningún nuevo eh, contrato de transferencia de fondos a fundaciones desde el Estado. Yo no sé tú sabías, en Chile hay 230 mil fundaciones y organizaciones sin fines de lucro. ¿Cuántas? 230 .000. Obviamente que deben haber muchas que están inactivas o que, o que no tienen eh, actividades, digamos, eh, relevantes. Y además, muchas de ellas, o sea, la gran mayoría no, no va a buscar fondos públicos necesariamente. ¿eh? Pero sí hay muchas, y al menos a mí me consta que hacen buena pega ¿eh? que, que se levanta todos los días en la mañana para tratar de desde el rol de sociedad civil desde el rol de fundación de organización sin fin de lucro contribuir a mejorar a la calidad de vida a hacer un país más justo eh, y hacer que la gente tenga más oportunidades ahora, ahora hay, lamentablemente hay algunas pocas que han demostrado que se, se, se usan para eh, fines que, que no son lícitos eh, o, o que no, no están de acuerdo con lo que se crearon pero Creo que hay que hacer una distinción importante, porque yo sigo siendo un fiel creyente en el rol de la sociedad civil. La sociedad civil que se organiza de distintas maneras, una de ellas es a través de fundaciones y organizaciones sin fines de lucro, para generar eh, bienes privados, obviamente, y además generar bienes públicos, ¿ah? generar eh, acciones y servicios y, servicio y productos, incluso en sectores eh, que nos benefician a todos, o sea... Fundaciones que contribuyen en temas de educación, no creo que nadie se pueda eh, oponer a eso. En temas de salud, en temas de niñez, de, de primera infancia, eh, en, en, en algunas enfermedades más complejas que, que dan apoyo. Entonces, yo creo que hay que hacer una separación de eh, aquellas. La gran mayoría de fundaciones, probablemente, que hace una buena pega, que nosotros vamos a seguir apoyando como programa. Todo esto tenemos una sección ahí que, que lo apoyamos de en cuando, cuando nos llaman. Eh, para, para hacer campaña, etc. Eso no se muera el más rico el cementerio. Claro, eh, de estos pocos eh, que lamentablemente han eh, empañado la labor que hace mucho. Ahora, habiendo dicho eso y relevando y destacando el valor de las fundaciones en la construcción de, de, de este Chile que queremos construir, creo que debemos ser implacables con aquellos que están mal usando las fundaciones y los recursos públicos para fines partidistas, políticos
0: y, y otros, digamos. Ah, eh, creo, ah, pero Fernando, eso es lo que nos va a decir el, el, cualquier político, creo yo. Pero eh, es que eh, lo que pasa
1: es que hay que repetirlo, porque, porque no, nos podemos convencer. Hoy día un señor diputado de la República dice en un medio, en una radio, en, en otra radio, la siguiente frase dice, ningún partido puede pretender que en la medida que crezca y administre el ministro de Estado vaya a ser 100% probo. Yo creo todo lo contrario, señor eh, Winter. Que los partidos deben pretender que en la medida que crezcan y administren el Estado Sean 100% probos O sea, nosotros debemos aspirar a tener partidos probos Partidos que, que sean honestos, de, de personas que no ocupen, que no mal usen los recursos públicos eh, ¿Nos vamos a equivocar? Nos vamos a equivocar, como país, digamos ¿Se van a equivocar los partidos? Probablemente se van a equivocar los partidos Pero debemos pretender que sean así Y debemos generar una estructura que incentive a que las personas hagan bien las cosas Y no mal las cosas entonces me llama mucho la atención de este, la, la declaración de este diputado, que pareciera pero, ser que ya se resignó a que van a haber partidos no probos. Imagín, es una cosa increíble. Imagínate cómo
0: está Vinter en, en todo este escenario, con su, su todo el frente político súper deprimido.
1: No, pero eso, pero es que yo, yo eh, creo que eh, esto no eh, se Yo se te la quería hacer una norma, pregunta más,
0: no, técnica, eh, más, técnica, eh, más técnica, Fernando. Eh, las fundaciones, en general, si eres fundaciones sin fines de lucro, las fundaciones pueden facturar. ¿Ah? Obvio ¿Pueden no? facturar? Por supuesto ¿Un servicio? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué uno, en vez de ser una limitada, no es una fundación? ¿Qué beneficios Porque tiene? Porque la fundación no, no reparte dividendos ¿Y qué reparte? ¿Sueldo? O sea, paga sueldo, ¿Ya?
1: factura, hace servicio, entrega productos y servicios, cobra por ellos si es que, si corresponde ¿Ya? Pero la única diferencia es que los, los bueno, primero las fundaciones no tienen un dueño sino que tienen un consejo directivo socios fundadores etcétera okay. y segundo eh, no generan utilidades repartibles para o sea generan utilidades pero no son repartibles a su a nadie digo. ¿Ah? sino que se reinvierten en la labor de la
0: de ¿y la fundación. tienen supervisión de impuestos internos? por supuesto igual que todo total. el mundo total yeah. sí. Y entonces, en este mecanismo, ¿qué podrían haber hecho estas fundaciones en términos mecánicos o así? Porque nadie logra explicar, todo el mundo está enredado, nadie sabe bien si es que la plata llega para acá o, o llega para allá. La pregunta también que hago yo es ¿por qué si hay sospechosos en, en términos de plata? Viejos, sigan la plata. Follow the money. Obvio. No, no ven eh, dónde, Lógico. Ah, dónde, si yo creo que esto está
1: empezando. Dónde eh. están
0: las cuentas corrientes claro. de los señores que lógico. están implicados? cómo han, han sido esos movimientos. Claro. Todo eso, debería, en vez de especular tanto, se debería hacer más rápido. Claro. Lo no que pasa es que yo hacía todo ese comentario inicial porque creo que es
1: importante separar la gran mayoría de las fundaciones que es una buena pega de gente que, que trabaja mucho, que me consta, y que genera un valor social muy importante de aquellos pocos que están
0: mal usando el sistema están no esta está contaminando a todo. todo el mundo lo contaminó a todo el mundo imagínate la Andrea Repeto que nunca había tenido que dar una excusa política de alguna circunstancia eh, general que trabaja en una fundación según entendí, oye, le están preguntando, oye, ¿qué hace la fundación? ¿Estáis cuadrado, ¿No está cuadrada. Entonces, eh, tenéis razón tú que es delicado el tema de que esto eche a perder trabajo de mucha gente que quizás lo está haciendo muy bien y con esto que el contralor definió un congelamiento a las fundaciones un rato, ¿no? No, dijo que no iba a tomar razón
1: de ningún contrato que significara transferencia a fundaciones. Me imagino que por un tiempo, sí. Hay muchas fundaciones que. Creo que que es tomar razón. La tomar razón significa que de alguna manera el contrato pasa a ser. Eh, eh, oficial, digamos ¿Eh? pero imagínate que hay muchas fundaciones que las fundaciones no son hay, quizá hay algunas que sí, pero la mayoría de las fundaciones no, no tienen caja así como para aguantar mucho rato sin, sin las transferencias de las cuales sobreviven entonces por eso digo que es importante eh, separar a aquellos que hacen bien la pega de aquellos que están viciando el sistema completo
0: parta usted, querido niño porque yo me enredé acá
1: Mira, justamente eh, hablando del tema, RECCHEC, eh, la, la Unidad de Análisis Financiero, es una entidad creada hace algunos años en Chile para supervisar eh, temas de lavado activo eh, y similares. Y, y, similar, eh. y eh, se han ido agregando sectores de la economía que son regulados, eh, y las automotoras son una parte, son parte de ello. Entonces con RecCheck usted puede automatizar y digitalizar todos los procesos para
0: cumplir con las nuevas obligaciones. Contáctanos en reccheck.com. Sabías que Copec está transformando el futuro a través de su hub de innovación Copec Wind. Está transformando los sectores de movilidad, energía y retail con nuevas soluciones para acompañar la vida en movimiento de las personas, las empresas y el país. Falcom,
1: ayer tuve una, una conversa con gente de Falcom, ¿eh? Eh, me llamó la atención el nivel de profundidad del análisis que, que hacen de los mercados en los cuales están involucrados. Bueno, se dedican a distribuir, administrar y asesorar inversiones financieras tanto en Chile como en el todo el mundo, dirigido a clientes institucionales, family office,
0: fundaciones y personas de alto patrimonio. los Falcom. Eh, Econorrent... Abrió una sucursal en Rancagua también, que nos están invitando a, a la gente que llega por allá o tiene que o que vive en Rancagua, que está en Diego Almagro, eh, número 213. Usted sabe que el señor director conoce muy bien ese, sí, muy bien. ese sector. Además de Conorrent, eh, tiene Lichek, que ahora en época de vacaciones, que para algunos están pasando, otros están iniciando, eh, funciona perfectamente acá en todo Chile. Y si usted está
1: buscando invertir en una propiedad, haga hágalo ojos cerrados con Almagro, departamentos que tienen excelentes terminaciones, alta demanda, arrendatarios y 45 años de trayectoria que, haciendo bien las cosas que lo respaldan. Encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cr inversionista.
0: Bueno, el MotoGP se fue a vacaciones, se fueron de vacaciones. Los Ducati que ganaron, han ganado casi todas las carreras que, o sea, todas las carreras que se han corrido durante este año, ahora se toman un periodo. Así que una, un buen periodo para ir y conocer la Multistrada B4S, ahí en Avenida Las Condes, 11.412, y está con un bono especial de 2.750. La auditoría
1: ayuda a obtener grandes resultados y en PWC están convencidos de esto a través de datos confiables y procesos rigurosos logran que tu empresa alcance el siguiente nivel informes ESG, gestión de
0: riesgo y transparencia digital, visítalos en pwc.cl Mercado Pago y las mejores promos van de la mano paga con QR de Mercado Pago y gana, participa por un millón de pesos semanales y un gran premio final de un Peugeot E2008 entre todos los participantes mientras más veces pagues, más oportunidades tienes no te lo pierdas Independencia Administradora General de Fondos tiene un equipo extraordinario de personas que eh,
1: le permite administrar una cartera diversificada de activos nobles, activos que generan dividendos eh, permanentes. Y bueno, tienen el Fondo Inmobiliario Lídera. Eh, conózcalo si a usted le interesa este tipo de activos Independencia Administradora General de Fondos.
0: Bien, estamos en línea con nuestro invitado estrella de hoy día, eh, Nicolás eh, Grau, Ministro de Economía, Fomento y Turismo. ¿Cómo está, señor Ministro?
2: Hola Fernando, hola Cristian, no sé, no,
0: no, no sé cuál es cuál, pero... Yo soy el Cristian.
2: Perfecto,
0: hola Cristian. el otro Fernan... hola, hola
1: Ministro, buenos días, aquí Fernando.
0: Eh, bueno, partamos Ministro, eh, partamos por eh, el tema contingente que plantea acá la, la pauta y antes que nada es eh, ver qué ha pasado desde el punto de vista de economía con respecto a esta emergencia de lluvia, reconstrucción y re reactivación post-temporal.
2: Perdón, justo se cortó lo último. Este
0: y reactivación post-temporal, o sea, ¿qué, qué, ¿qué están haciendo con la reconstrucción, con la emergencia ah, desde el punto de vista del Ministerio de Economía?
2: Sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, eh, efectivamente, eh, tal como hicimos en el caso de, lo, de los incendios, eh, una vez que pasamos los primeros días que son de eh, una preocupación más bien centrada en, en la protección de las vidas, en a buscar a gente que está aislada en preocuparse de los efectos inmediatos de los deportes eh, y eh, empezar la reconstrucción y el proceso de, de reconstrucción de las casas eh, una pregunta tan importante como la anterior un proceso tan importante como la anterior es la recuperación productiva y el presidente Boric nos encargó tanto al ministro Valenzuela, también a la ministra Jara y a mí como ministro de Economía eh, llevar a cabo este proceso de reconstrucción productiva eh, yo diría que tiene eh, tres elementos que son importantes que, que hay que señalar un primero elemento tiene que ver con eh, medidas eh, muy inmediatas eh, por ejemplo ayuda con forraje, con alimento para, lo, para los animales eh, ciertas cuestiones eh, inmediatas eh, de infraestructura que son importantes en términos productivos y de, y de seguridad eh, y eso eh, el, el conjunto, ya se han anunciado algunos de esos temas, pero el conjunto más general de todas las medidas de corto plazo se van a anunciar prontamente. Eh, lo segundo es la recuperación productiva de más mediano y largo plazo, que tiene expresiones tanto en lo que se refiere a recuperación de infraestructura común, por ejemplo los canales, eh, como también el, el apoyo a cada una de, de las los empresarios individualmente, entendiendo que el efecto es principalmente un efecto agrícola. Pues hay también en el mundo urbano, hay, hay algunos talleres afectados, algunos almacenes afectados, algunos restaurantes afectados, pero la afectación más gruesa es en el mundo agrícola. Y para efectos de estas eh, esta ayudas es de más mediano y largo plazo, lo que nosotros estamos realizando el día miércoles, en conjunto con el Ministerio de Agricultura, es un catastro para ver la afectación productiva. Y ese catastro es el que nos va a permitir definir quiénes van a ser eh, las personas y las empresas que van a ser ayudadas para este, para este proceso, y también definir cuáles son los instrumentos más adecuados para el tipo de, de afectación que está existiendo. Entonces, hay una hay un, hay unas medidas de corto plazo productivas que son muy importantes que no pueden esperar, eh, porque por ejemplo el apoyo eh, para efectos de la alimentación de los animales, de la protección de los animales, no puede esperar en el mundo, en el mundo agrícola, eh, en el mundo del campo, pero hay otra parte que puede esperar un poco más y que tiene que ver con buen diseño de políticas y, un, y una buena eh, orientación, focalización de esa política a quienes realmente lo necesitan y de eso requiere un catálogo.
1: Ministro, en su. hasta ahora, digamos, yo entiendo que están haciendo un catastro y que la información más fina la van a tener después del catastro, obviamente, pero ¿cuáles parecen ser los focos de afectación? Usted habla de, del tema agrícola, ¿hay algún otro sector que se vea particularmente afectado? Y le hago una segunda pregunta. Eh, se ha hablado desde la Sociedad Nacional de Agricultura, e incluso el ministro de Agricultura habló sobre el tema, de que no se ve, no pareciera que vaya a haber un efecto de mediano plazo en términos de inflación o de afectación de la oferta de ciertos productos. ¿Usted comparte ese diagnóstico?
2: Parto por la, por la primera pregunta. Eh, sin lugar a duda, el efecto principal es agrícola. Yo recorrí eh, durante la semana la región de O'Higgins y la región del Maule. Estuve en un conjunto de comunas y localidades y, eh, y tuve un par de reuniones grandes con... con eh, en personas del, del mundo agrícola afectados eh, y es un, se ve un número grande y es a más visible, ¿no? por supuesto esto es que hay que hacerlo de forma seria, con un catastro para para tener una mirada global pero una de las gracias que tiene eh, recorrer esto, ir al terreno, conversar con las personas, es que es palpable es una cosa que no... El, lo, lo cualitativo es muy claro, solo falta lo, lo cuantitativo. y hay otros sectores también hay cierta afectación en pesca hay cierta afectación en turismo eh, hay cierta afectación también en almacenes, restaurantes, en, en la región metropolitana también recorrí junto con el alcalde de, de Pudahuel y, y parlamentarios, y además la empresa privada. Me, nos acompañaron allí Coca-Cola, SMU, CCU, eh, que fuimos a visitar justamente almacenes afectados. Estamos trabajando junto con ellos también para, para, para movilizar esta, esta ayuda. Así que es diverso, eh, pero eh, sin lugar a duda la afectación principal es, es agrícola eso me permite conectar con la, con la segunda pregunta eh, lo, la opinión que han hecho eh, los expertos y las expertas y quienes monitorean eh, este tipo de, de precios y actividades es que primero eh, la afectación en términos de productos es acotada eh, por la zona geográfica y por la época del año en la que está en la que está impactando y, y, y en esos productos en particular también la afectación en términos de precios debería ser acotada, ahora que esto sea acotado en términos de inflación no significa que no sea un desafío importante en términos productivos, hay que separar las cosas, que hay, hay empleos que defender, eh, hay, hay personas que están muy afectadas y que hay que apoyarlas para que puedan salir adelante, entonces no me gustaría minimizar el problema económico que está existiendo, solo estoy diciendo que es un impacto en precios, claro. precio, en empleo usted dice, ve, usted ve el, el tema del de empleo, empleo ministro, localizado focalizado en esos lugares pero pero importante hay que hay que preocuparse y, y tal como hicimos en el caso de los incendios eh, el, eh, lamentablemente estamos teniendo eventos eh, de esta índole eventos eh, naturales eh, que tienen un alto impacto vida en la zona y también y también productivo lamentablemente lo estamos teniendo seguido entonces tenemos muy fresca la experiencia que tuvimos a propósito de los incendios eh, y en este caso su, Combinamos un conjunto de medidas y una de ellas fue eh, un subsidio de retención para, para el empleo. Eso se tiene que, en eh, los detalles de esto se tiene que anunciar prontamente, pero probablemente eh, vamos a abordar, eh, vamos a tener instrumento de ese tipo. De hecho, ya lo comentó la, la ministra Jara en su visita a la región de Chile.
0: Ahí, bueno, me imagino, eh, ministro, que el, el tema de, de empleo, la cifra de ayer, eh, siete meses seguido creciendo el el desempleo eh, y de manera no tan tan marginal, sino que más o menos significativa, y el aumento de la informalidad. Eh, bueno, y este ministerio es de fomento y de la economía en general, y por lo tanto tengo entendido que el ministerio del de, 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 de suyo, bajo su mando, está preocupado de este tipo de cifras, que no han dado no, no muy bien. ¿Cómo lo están viendo ustedes ahí, Nicolás?
2: Bueno, lo primero es que creo que hay que ser cuidadoso en la interpretación de, la, de las cifras. ¿no? Eh, cuando uno dice el desempleo viene subiendo los últimos meses, eh, eh, lo que uno entendería de eso, ¿no? en términos coloquiales, es que mes a mes ha ido subiendo. ¿no? Eh, pero la verdad ha ido bajando mes a mes. O sea, en, hace, hace tres meses llegó a estar en 8,8 y hoy está en 8,5. Cuando las personas dicen que eh, ha ido subiendo, se refieren a ese mes comparado con el mismo mes el año anterior. Pero pero si a uno lo que le preocupa es la dinámica del desempleo, la dinámica del desempleo, este es el segundo mes consecutivo en el que baja. Llegó a estar en 8,8 y ahora va en, en 8,5. Entonces, los dos datos son importantes. No es que, no es que el, el dato en que uno compara un mes, eh, digamos, marzo, abril, del año eh, 2023 con el año 2022, este, este dato también es informativo. Pero si, si la pregunta es, ¿cuál es la dinámica que está teniendo la economía en términos del desempleo? La dinámica que está teniendo la economía en términos del desempleo es a la baja. Por supuesto, un 8,5% sigue siendo un valor alto. Por lo tanto, es de, nuestra, es de nuestra preocupación. Y segundo, si lo que a uno le preocupa es la capacidad de la economía de generar empleo, lo que tiene que mirar es la evolución del empleo. Y lo que nos dice es esta última información de, del trimestre móvil que entrega el, el INE, es que en este trimestre móvil, respecto al trimestre móvil anterior, se crearon 27.000 empleos y si uno lo mira de forma desestacionalizada, es decir, compara los dos trimestres pero quitándole sus eh, particularidades estacionales, eh, lo que queda es que el aumento es de 44.000 empleos. ¿no? Y en términos más generales, lo que diría es que eh, lo que estamos teniendo es que eh, en los últimos seis meses llevamos seis meses consecutivos en los que eh, ha habido una creación de empleo en términos de desestacionalizados. Entonces, cuando uno mira la generación de empleo, se da cuenta que el último semestre del 2022 fue un mal semestre, porque tuvimos incluso algunos, algunos, trimestres, eh, eh, algunos eh, trimestres móviles que eh, estuvo bajando en la generación de empleo, en términos netos tuvimos destrucción de empleo, y eh, desde hace seis meses que estamos teniendo eh, creación neta de, de empleo. Lo que sucede es que esa creación neta de empleo en algunos meses, no en el último tiempo, pero en algunos meses, fue más baja que eh, la cantidad de personas que salieron a buscar trabajo. Y por eso que hace algunos meses estaba creciendo el desempleo, llegó a estar en 8.8, y desde hace tres meses ha ido bajando y ahora estamos en 8.5. Entonces, en resumen, yo diría que la dinámica de creación de empleo de los últimos seis meses ha sido una dinámica positiva, pero nosotros esperamos eh, que el desafío es que sea aún más positivo, que crezcan más lo, lo, los empleos. ¿eh? Eh, y, eh, y en términos de formalidad, también creo que hay que ser eh, riguroso con, lo, con los datos, la, la informalidad está en 27,4%, eh, lo que es 0,1 puntos porcentuales respecto a hace un año. Es decir, hace un año era 27,3%. Por supuesto, 27,4% es un valor alto, que es un valor que hace mucho tiempo tenemos, es un tema que Chile tiene hace, hace décadas, por lo tanto, es eh, un, un elemento que tenemos que abordar en términos de política pública, pero en ningún caso se ve un aumento sustantivo de la informalidad el último, el último año.
1: No le preocupa, Ministro, que parte relevante de los empleos que se han creado este año, no, ¿No este último trimestre vengan solamente del, del sector público, como se ha señalado.
2: Este dato también es erróneo. Eh, no, no es así. Es... No, no. Eh, el, el, lo que, lo que uno ve. Eh, el, esto se ha comentado harto por parte de Anso de INE como por parte de, eh, de, de, de eh, Lo que sucede, eh, primero es que, eh, de hecho, ¿vale? voy a partir de en términos generales. Primero, cuando uno ve el gobierno central ¿eh? y ve durante el año 2022 durante el año 2022 en el gobierno central, que es lo que determina eh, el Ejecutivo, eh, no se crearon empleos, de hecho se destruyeron un poquito de empleos. Eso es lo que se refiere al, al gobierno central. Y de esos datos, estos están los informes de Ditre ahí no es necesario ver una encuesta, porque en el fondo lo que entrega eh, y lo que está en el presupuesto y lo que entrega Ditre son los datos censales, es decir, entrega la información de todos los empleos, eh, de todos los empleos públicos. Eh, ahora, en las encuestas... Eh, cuando uno empieza a hilar más fino y empieza a ver categorías más pequeñas eh, y empieza a tratar de hacer esta distinción entre los tipos de empleo, eh, lo que sucede es que uno va a ver que hay mucho ruido. Y entonces, lo que ha dicho el INE, que a pesar de que en algunos momentos se ve que sube y en otros momentos se ve que baja el, ese empleo público, no hay una variación estadísticamente significativa. Eh, entonces, claro, en, lo, en, lo, en, el, en los datos se ve que hay una variación, eh, pero esa variación no es estadísticamente significativa significativa Y ahí creo que lo que hay que hacer es tener mucho cuidado en eh, empezar a, 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 a dar, a dar eh, eh, aseveraciones fuertes a partir de una encuesta cuando uno empieza a ver grupos más pequeños en esa encuesta. Eh, porque ahí, eh, en términos estadísticos, lo que sucede es que el intervalo de confianza se empieza a agrandar y por eso, a pesar de que hay variaciones en, en los promedios, esas variaciones no son estadísticamente eh, significativas. Entonces. En términos gruesos, eh, lo, que, lo que estamos viendo es que hay una capacidad de creación de empleo de, de, de la economía y dados los datos centrales que observamos, eh, uno no debiera explicar eso a partir de, de la variación en el, en, el, en el empleo público. Ahora, si uno además viene a la última encuesta en particular, allí se ve un aumento más bien eh, por el lado del sector privado. ¿sí? Eh, pero yo quiero ser consistente en esto. Y si acabo de decir que eh, creo que hay que ser cuidadoso en la interpretación de la encuesta con estos datos, eh, no voy a poner mucho hincapié en que en las últimas encuestas se ve que el aumento es principalmente el sector privado, porque creo justamente que las encuestas no son tan informativas cuando uno quiere ir a la
0: transición. Eh, estamos conversando con el Ministro de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau. Eh, ministro, eh, en términos de, de, de la economía también, y saliendo quizá un poco de la... De la contingencia, que podemos decimales más, decimales menos, podemos ir viendo qué, qué pasa con el desempleo, que en, por lo menos la curva de línea dice que, que de marzo del 2022 hasta ahora el desempleo en general ha aumentado, no, no ha disminuido, desde marzo, desde que eh, asumió su su gobierno. Pero yo le quería preguntar más por otra cosa que, que, que es para mí más importante que las cifras coyunturales, como dice usted. ¿Qué pasa con el crecimiento estructural de este país? Eh, ¿por qué, siendo un país chico, siendo un país que tiene tanto potencial de crecimiento, nos estamos acostumbrando a tasas de crecimiento de eh, 2%, 3% como potencial? ¿Cómo lo ven ahí en el Ministerio? No, eh,
2: solo repito el tema de, de empleo. Cuando uno ve eh, la capacidad de la generación de empleo, ya hace la comparación año a año, o sea, desde que nosotros asumimos ha habido más creación de empleo, ha habido un, un aumento de el, el desempleo, pero esto es porque los empleos que se han generado no han sido eh, suficientes para eh, cubrir la mayor cantidad de gente que ha salido a buscar trabajo. Durante la pandemia muchas personas dejaron de buscar trabajo y a propósito de política y de otras cosas que fueron sucediendo, que hemos promovido que más personas salgan a buscar trabajo, ese aumento ha sido mayor que el, la, eh, la generación de empleo. Y insisto, en los últimos meses es lo que es la dinámica porque uno ve una caída en el, el desempleo. Ahora, respecto a la pregunta de crecimiento, y comparto totalmente la, la preocupación. Efectivamente, no es razonable que una economía como la nuestra se conforme con un crecimiento de mediano a largo plazo o estructural en torno al 2 o 3 por ciento. Este no es, no es una, una meta razonable para una economía como la nuestra. Ahora, ¿qué está detrás de aquello? Eh, eh, lo voy a decir esto de forma bien bien simple, uno, los países pueden crecer por eh, lo que uno denomina acumulación de factores, es decir inversión o, o más gente eh, crecimiento de la población o por productividad eh, nosotros llevamos eh, más de una década con una, una inversión un poco más baja de lo que estábamos acostumbrados y la productividad está básicamente estancada hace 20 años eh, si uno mira eh, los últimos 20 años, la productividad ha crecido 0,1% anual. Si uno se queda con los últimos 15 años, la productividad básicamente no ha crecido. O Entonces, sea, en general, el motor de crecimiento de todas las economías de mediano a largo plazo es la productividad. O Entonces, sea, ahí tenemos un problema grueso. Eh, nosotros estamos eh, empujando un conjunto de, de medidas y una agenda pro productividad desde enero con el Ministerio de Hacienda y con el Ministerio del Trabajo. Y estamos promoviendo también otras medidas más estructurales para eh, aumentar la productividad. Déjenme nombrar solo algunas de ellas. Eh, aumentamos el 2020 el gasto en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación en 13%. Es decir, mientras el gasto en términos reales aumentó 4%, este gasto aumentó tres veces para, eh, para el conocimiento, para la innovación. Y además este gasto, no es solo un tema cuantitativo esto, lo estamos gastando con una orientación productiva y medioambiental. Es decir, estamos definiendo cuáles son realmente los desafíos que tenemos como, como país y estamos haciendo todo el esfuerzo de que este gasto incremental, que es un esfuerzo importante que estamos haciendo como país durante el año 2023, vaya a estos desafíos más, más, eh, más productivos. Eh, estamos eh, trabajando, pronunció eh, el presidente y lo, lo hemos conversado mucho con el sector privado, estamos trabajando en una reforma estructural a los permisos sectoriales, que son los permisos que van después de la la resolución ambiental, donde hay mucho que avanzar. No tengo tiempo aquí para darles todos los detalles, pero
3: claro.
2: eh, esto va básicamente, eh, la, sobre todo la parte de permisos sectoriales, estamos eh, no, hablando de más de 300 permisos potenciales, uh -huh. eh, permisos que no tienen una agencia del Estado que vele por el cumplimiento de los plazos, que más de la mitad de los casos no tienen plazos establecidos, que no hay incentivos para avanzar más rápido con, eso, con esos permisos, que no hay, una buen, no hay una visión sistémica respecto a la relación del riesgo del proyecto y la cantidad de permisos que se solicitan, eh, porque nunca nunca se ha visto esto como un sistema. Entonces, en el fondo lo que ha ido pasando es que se han ido agregando permisos, que cada uno de ellos tiene una lógica, tiene un bien que busca cuidar, digamos. O sea, no, es que, no es que esto tenga no decir, un incentivo en cada uno de los permisos, pero cuando uno lo ve en términos globales, como un sistema, se da cuenta que esto se puede hacer mucho mejor. Eh, eso nosotros también creemos que va a ser un aporte mm. en, esta, en, esta, en esta discusión eh, pero tenemos un desafío grueso en, en, en productividad ¿eh? Eh, y, y claro, cuando uno lleva 20 años por el estancamiento de la productividad se da cuenta que no solo no es un periodo coyuntural sino que no se va a, no se va a solucionar eh, un problema en que llevamos 20 años haciendo lo mismo que hemos hecho todo este tiempo o sea, hay que hacer eh, cosas distintas, buenas políticas públicas tiene estudiar y eso justamente es justamente lo que estamos
1: haciendo Ministro, última pregunta, en un minuto eh, ¿hay eh, temas de fundaciones en su ministerio? y si es, ¿o está haciendo una investigación? ¿y cuál es su visión sobre lo que está pasando respecto a esta, de este punto?
2: El, 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 tal como ha dicho el, el, el presidente y como se han mucho con nuestro gobierno eh, están haciendo esta, estas revisiones ustedes saben eh, la forma en la que funciona nuestro Estado para bien o para mal eh, implica que muchas de sus acciones muchas de, lo, de las políticas que promueve ocurren a través de, esta, de estas fundaciones
1: bueno, eso me eh, parece para bien el problema es que cuando se ocupan diría, mal
2: eh, bueno, eso justamente pero quiero enfatizar aquello porque eh, eh, la gran mayoría de esas fundaciones la gran gran mayoría eh, hacen bien su trabajo, claro. eh, son de todos los sectores políticos. Además, muchos de ellos no tienen ninguna orientación política en particular. Mm. O sea, he visto, por ejemplo, que en los últimos días eh, se ha puesto un, un, un cuestionamiento importante de, de respecto a fundaciones históricas como la Fundación para la Superación de la Pobreza, por ejemplo. ¿Ya? Eh, entonces yo creo que en esto hay que hay hay que ser, hay que encontrar un balance entre eh, ser totalmente intransigente con cualquier atismo de corrupción, y en eso el presidente ha sido clarísimo, si alguien actúa de forma indebida hay que ser durísimo, hay que condenarlo de forma eh, inmediata y no hay que tener ninguna eh, ninguna eh, consideración al respecto. Y lo más importante, de hecho, es que quienes son parte del sector político, de, de, de donde sean esas personas que, que cometan estos actos, sean, que sean ellos y ellas quienes son los más duros. Ya, pero en economía, ministro,
1: no debieran haber... Yo me imagino que no, no tiene no, no, la relación somos, como, como tiene vivienda, ¿no? No,
2: no. Como okay. somos un ministerio que tenemos otra, otra naturaleza. Ocho, otro foco, en, sí. Sí, nuestro... nuestro no, no es un tema eh, de alta relevancia en el ministerio propiamente tal. después Hay, hay muchos servicios, pero no es... Eh, no es un... Eh, esto, eh, esto es algo que es más relevante en, lo, en los ministerios, bueno, hace mucho tiempo que tienen una dimensión más social. Porque su... De su, de su opcional. Pero creo, insisto, creo que, hay que entre todas y todos tenemos que lograr encontrar ese equilibrio entre ser durísimos con quienes eh, han cometido estos esto actos y, por otro lado, eh, hacer la distinción claro. eh, para que eh, no tengamos, no tengamos una, una situación en que la gran mayoría que hace bien la pega, que hace una, un, un trabajo de colaboración del al Estado, y que muchos temas, en muchos casos aporta a que se pueda hacer esto con más agilidad también, y que llegue de mejor manera a las personas. Eh, pues, yo creo que hay que ser cuidadosos en todo ese proceso. Muchas gracias. El gobierno ha encontrado ese equilibrio y entre todos tenemos que eh, a, empujar
0: en la misma dirección. Muchas gracias, ministro Grau. Que esté muy bien, mucha suerte y, y que vamos bueno, a seguir hablando, La seguro. fuerza la acompañe.
2: Eso. Que, no, que no que me acompañe, que nos acompañe. Que nos acompañe. En la, pero... en, la economía, en la economía vamos todos.
0: Muy bien, muchas Ahí gracias, bien, un
2: abrazo
0: eh, Con Book Software Integral de Gestión de Personas Trae los mejores talentos para tu organización Asegúrate de encontrar el match Perfecto entre el talento y tu empresa Conoce más sobre el módulo de atracción En belarga.uk.cl Mercado G lleva más de 10 años
1: eh, Permitiendo que muchos Operen en distintos eh, Instrumentos geográficos, particularmente dólares. ¿eh? Si a usted le interesa Métase en MercadoG.com, resolverán todas sus
0: dudas. Y en Cnegocia digitalizan el proceso de compras de las empresas para que consiga ahorros, control y trazabilidad de sus compras. Digitalice las compras de su empresa con Cnegocia. Cuando se habla de logística total, lo
1: más lógico es estar en Nenea, porque ahí están las principales empresas de logística, distribución y servicios de última milla. Conoce más en Enea.cl. Enea, ciudad, aeropuerto y bueno, si usted todavía no tiene cuenta corriente en Santander en dólares le recomiendo que se dé una vuelta eh, solamente tres clics, todo online conozca más en santander.cl
0: bien
3: grandes ideas que hoy son realidad viernes de emprendedores en información privilegiada auspicio de COPEC WIND la plataforma de nuevos negocios y venture capital de Copec.
0: Bien, estamos en nuestra sección con Copec Win. Eh, estamos con Cristian Bustos Salas. No, no es. Cristian Bustos era un, un triatleta, triatleta, ah, sí, triatleta. Sí, triatleta. Iron Man. ¿eh? Sí, un Iron Man. Eh, bueno, ¿Tú en... también corre Ironman,
3: Iron Man, Cristian? No, Cristian Bustos es el de las calugas. Yo soy el de. El de, <risa> el el de, de los, los marmelos. No, el de los marmelos. <risa>
0: Me acuerdo que una vez lo atropellaron en Argentina, ¿no? Sí, sí, bueno, sí, la bicicleta, sí. Así sí, es, sí. es, atropellaron. Sí, bueno, cuéntenos de qué se trata eh, BioK.
3: BioK. Hola, buenos días buenos a la audiencia de Información Privilegiada. Gracias por la invitación. En BioK somos una empresa de base tecnológica, desarrollamos oh. software como servicio y estamos cerrando la brecha tecnológica que existe en las empresas para la gestión de la sostenibilidad. Resulta que en los últimos 10 años las empresas digitalizaron sus áreas de marketing, de administración y finanzas, etcétera, pero cuando se trata de resolver los desafíos de esta era, que son gestionar la huella de carbono, el cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales en materia de sostenibilidad o la huella hídrica o, o atender las reporterías de ESG que nos tienen, por ejemplo, en Chile la CMF, Dow Jones u otros, aparecen los Word, aparecen los Excel todavía y es un trabajo muy difícil. Encontramos que era posible digitalizarlo y tenemos plataformas que lo hacen. Trabajamos hoy día en México, Chile, Perú y Colombia, ¿ya? y a más de 170 empresas le estamos ayudando a cerrar esa brecha, que se traduce en hacer el trabajo en mucho menor tiempo, estamos hablando de solo el 20% del tiempo, y además, eh, por ejemplo, en casos de compliance, mejorar el, el rendimiento y el cumplimiento en un 40% luego de un año.
1: Ya, pero en, en explicado en simple, para los que nos escuchan, que es una, una especie como de tablero de control de los temas de... O, o es más bien un servicio de consultoría. Cuéntanos un poquito de qué sí, consiste. efectivamente
3: es eso, es un tablero de control, pero mucho más, porque son herramientas de gestión para encontrar los problemas y la guía necesaria para resolverlos.
1: A ver, cuéntate un caso concreto,
3: de algún cliente caso que Caso concreto. Entramos en una empresa, nos encontramos que no tienen identificadas todas las normas que tienen que cumplir, laborales, ambientales... Okay. Eh, de salud y seguridad y les ayudamos en 15 días a levantarla en otros 15 días a entender cuáles son las que se cumplen o no y a desarrollar planes de, dentro de una plataforma para cerrar las brechas
1: Normas de todo tipo, ambientales,
3: regulatorias Ambientales, laborales. laborales, de salud y seguridad, eficiencia energética, todo Gracias a tecnología que nos permite fácilmente hacer un match entre lo que hace una empresa y sus procesos y problemáticas con lo que está pasando efectivamente en la norma en cualquiera de los países
0: para mí esto todavía es como rocket science, eh, el tema de la huella. Si nos pudiera explicar un poco, por ejemplo, la huella del agua. La huella de carbono como que se entiende más, está más difundida, sí. pero hay co cosas de este mundo de la sostenibilidad, que, que ya, la huella del agua, la huella de acá, cómo sí. lleváis un panel de control, qué es lo que eh, eh, los movimientos que hacen las empresas este, o, o inversiones son voluntarios o, o definitivamente hay un control de las normas. Cuéntanos un poco al respecto, Cristian. Eh,
3: buenísima, buenísima, buenísima pregunta eh, hoy día cuando te hablamos de huella en el fondo lo que estamos hablando es de llevar las mismas buenas prácticas que tienen los sistemas contables financieros que Bien. permiten tomar buenas decisiones al mundo de estas problemáticas la diferencia es que en vez de contar dinero contamos carbono contamos litros de agua entonces son mantener balances es hacer partidas y tenemos sistemas para medir las entradas, las salidas, las pérdidas y ponerlas al mismo nivel de las finanzas para tomar buenas decisiones. ¿Eh? Yeah. Así que, desde la perspectiva eh, eh, utilitaria, no es más complejo que eso. ¿Y cómo lo hacemos? Nos basamos en metodologías basadas en la ciencia y internacionalmente validadas que nos permiten desplegarlo en un sistema sin las complejidades de tener que hacerlo manual y no saber qué hacer. Metodología. ¿Cierto? Procesos y también eh, sistemas de control que están todos unificados para que el, los procesos de gestión de estas materias, huella y de huella carbono u otros se hagan en mucho menor tiempo, que sean más fáciles de entender, más seguros también, trazables y verificables. Hoy día las empresas están eh, en muchos casos presionadas porque quieren hacer muchas cosas en estas materias, pero no cuentan con las herramientas y además de hacerlo hay que hacerlo muy bien para tener información trazable y verificable para no caer en estos problemas de ataques de greenwashing, por ejemplo. Que, que normalmente provienen de problemas no de malintencionados sino que de no tener la información respaldada y con capacidad de hacer el seguimiento. Oye, Cristiano, cuéntanos un poco la historia
1: de la empresa eh, ¿Y en qué están y hacia dónde van? digamos. Sí.
3: Nosotros nacimos en el
1: 2019 Somos cuatro socios ¿Vienen Nos... del mundo de la consultoría de ambiental? ¿De dónde vienen? Somos,
3: una, somos efectivamente una mezcla Dos socios provienen del mundo TI Okay. Yo provengo del mundo del medio ambiente y la sostenibilidad okay. Y la cuarta socia Viene del mundo de la gestión y la administración uh -huh. ¿Ya? Creamos este equipo El 2019, hoy día como les decía Estamos en Chile, Perú, Colombia y México Estamos hoy día fuertemente focalizados Por eh, seguir profundizando Nuestras relaciones en, esto, en estos Mercados para preparar nuestro desembarco de Estados Unidos El próximo año ah, ¿Ya? Eh, Somos un equipo de 25 personas vida? 175 clientes ¿170?
1: ¿En sí. los Tres, cuatro en países. En los cuatro, que, países, que, los
3: cuatro, países, cuatro sí. países. que
0: mencionaste. Sí. Y... Oye, los clientes que usted, así, ya monitoreando un tiempo, que me imagino, y me gustaría centrarlo más en empresas con chimenea, que se le decía así, o sea, productivas, que algo fabrican. Eh, el, el cambio en la huella de carbono ha sido, o sea, si el año, no sé, por el 2008 era A, ahora, ¿cuánto menos? lo que están dañando en general algunas empresas del medio ambiente.
3: Cuando uno mete sistemas contables, siempre en la línea base, con el año siguiente o el subsiguiente, siempre uno encuentra eh, eh, decrementos muy importantes. En cumplimiento normativo, por ejemplo, mejoran un 40%. En huella de carbono hemos encontrado 5, 10, 20% de, de disminución. Porque aquí lo que no se mide, no se gestiona. Entonces, por eso es que es muy importante. Y, y, por ejemplo, en huella de carbono tenemos como, como desafío planetario una meta al 2030 y hoy día solo el 7% de las empresas de Latinoamérica han medido su huella de carbono mm. entonces tenemos que transicionar y pasar rápidamente de haber medido a la gestión y sin sistemas contables digitales va a ser imposible, no hay capacidad consultiva que lo pueda hacer
1: Oye, ¿Cómo han financiado esto y cómo se ve la cosa para adelante en términos del de financiamiento?
3: Nosotros partimos con capital propio el 2019. Bootstrapping, ¿eh? ¿Ah? Bootstrapping. <ríe> Sí Después recibimos financiamiento de Corfo, a okay. través de un SAF 1 y SAF 2. Después hicimos una ronda de levantamiento de capital Presid. Ahí recibimos financiamiento de Ángeles y también de Imagine Ventures, a quien aprovecho de saludar que nos han acompañado todo este tiempo. Y mmm, con eso hicimos la expansión hacia Estados Unidos. Y hoy día estamos en una ronda.
1: Ya, ah, está levantando estamos
3: levantando una ronda para volver al punto de equilibrio que ya habíamos alcanzado en 2020. ...y profundizar nuestro trabajo y, y prepararnos para la expansión que va a ser más grande después de Estados Unidos. ¿Y la ronda la están la
1: haciendo de manera privada o a través de alguna plataforma pública?
3: Hoy día privada.
1: Privada, sí. perfecto. Oye, interesante, ¿eh? okay. la página es bok.celio.com, okay estaba mirando, ¿no?
3: Así es, lo invitamos ¿qué a ro? que la visitan.
1: Con doble E. Como B, como abeja. b okay. Okay. OK. Que también tiene un juego de palabras, asumo, ¿no?
3: Así es, nosotros lo que hacemos es polinizar y llevar sostenibilidad <ríe> a las empresas... Empresa por empresa Igual Notable. como lo hacen las abejas con la flores
1: Notable, eh, Cristian pustos eh, CEO y fundador de
0: BOK, okay.
1: BOK.cl.com. Okay. búsquenlos por ahí ¿Ah? Un bueno. abrazo grande, está bueno Muchas, Muchas gracias.
3: gracias, un abrazo, feliz día
0: este fue nuestra sección de Copec eh, Win Extraordinaria sección Extraordinaria. Cada día aprendo más Extraordinaria. Eh, Vamos Oye,
3: mini, mini, mini
1: pantallazo eh, Los mercados están eh, abriendo Doctor eh, Elipsa 05 arriba en Estados Unidos la cosa pinta bien también. Vamos a cerrar, parece, parece hacer un buen primer semestre.
0: Muy bien, muchas gracias. Un abrazo. Acte muy bien.